0: Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Malca Meckler, periodista de Revista Construir, y me acompaña mi compañera María Calero, editora de la Revista Construir, y les damos la más cordial bienvenida a este nuevo podcast donde hablaremos sobre el desarrollo regenerativo como enfoque integral para la gestión de proyectos. En esta ocasión nos estarán acompañando Ramiro Fonseca, secretario general de la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica, y la doctora Paula Villalta, decana de la Facultad de Economía y Gestión, para el bien común en la Universidad para la Cooperación Integral de Costa Rica. Antes de iniciar, déjenme comentarles que la doctora Paula Villar Olivares es ex viceministra de Planificación Institucional y Coordinación Regional del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Es experta en educación virtual y políticas públicas digitales y tiene más de 16 años de experiencia en puestos gerenciales tanto en el sector público como privado de empresas multinacionales. Por su lado, Ramiro es ingeniero civil, máster en administración de empresas, doctor en educación, consultor privado en organizaciones nacionales e internacionales y expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica, así como ex viceministro de vivienda y asentamientos humanos. Bienvenido, Ramiro y doctora Paula. ¿Cómo están?
1: Gracias estar aquí compartiendo Pero, con ustedes.
0: Es. Muchísimas gracias, es un honor para nosotros poder tenerlos hoy y me gustaría tal vez la primera pregunta dirigírsela a Ramiro, hablar un poquito sobre cuál es la importancia de contar con un administrador de proyectos.
1: Muchas gracias. Bueno, repito la, el agradecimiento a la revista Construir y a todos los oyentes que nos prestan su atención en este momento. La administración de proyectos eh, nace ya desde hace varias décadas como la necesidad ...de las organizaciones para desarrollar esas iniciativas... ...que intentaban desarrollar con los mismos métodos y modelos... ...que realizaban la operación normal de, las, de sus organizaciones... ...y que les impedía, eh, por malos resultados... Eh, ...obtener los productos, alcanzar los objetivos que tenían. Entonces, poco a poco se vislumbra que es necesaria una disciplina independiente... ...por supuesto relacionada con la administración pero más especializada en, estos, en lo que llamamos proyectos, que son esfuerzos sostenidos por, por eh, lapsos definidos con recursos determinados y presupuestos determinados que necesitan alcanzar un objetivo con ciertos componentes para que se pueda decir que tienen éxito. Entonces, la administración de proyectos nace con esa con ese énfasis de lograr desarrollar las empresas a través de los proyectos que, que proponen y eh, un administrador de proyectos por derivación es esa persona que conoce esas herramientas, esas técnicas, esas metodologías que le permiten a la organización alcanzar esos éxitos. Entonces desde ahí eh, el rol del administrador de proyectos es muy importante, es valioso, es vigente todavía y yo diría que cada vez más, eh, como vamos a ver tal vez un poquito más adelante, si nos da la oportunidad de esta entrevista.
0: En el caso de la doctora Paula, ¿cómo considera que ha impactado la tecnología en la gestión de proyectos?
2: Bueno, la tecnología es fundamental para la gestión de proyectos no solo porque nos permite una mejor gestión, más facilidad, eh, comunicación con nuestros involucrados y demás en el proyecto, sino también porque es trascender en la organización. La tecnología, pues, ahora es parte fundamental de la estrategia organizacional. Debe haber una ruta para un mejoramiento en esta área, implementación de plataformas y, este, e innovación, dado que, al menos en la parte de gestión de proyectos, sabemos que tener herramientas es fundamental para su gestión mantener el control de riesgos eh, todo lo que es la documentación del proyecto y ni que se diga de la parte de comunicación todos pasamos por la situación de pandemia todas las empresas de una u otra forma se vieron impactadas algunas eh, tuvieron más recursos para poder eh, sobrellevar la situación y tener mejores resultados otras no, no sacaron tan buena nota sin embargo hicieron sus mejores esfuerzos para hacer la implementación de nuevas plataformas y demás para comunicarse, pero la tecnología siempre ha sido un ente fundamental en la gestión de proyectos porque la gestión de proyectos es integral y parte estratégica de eh, todo lo que es el plan de las de cada una de las empresas o emprendimientos. Entonces, ya de por sí, ¿verdad? la tecnología es fundamental en la gestión de proyectos y ahora con mucho más razón en donde ahora tenemos que ver cómo implementamos nuevas estrategias de inteligencia artificial, análisis de datos, eh, blockchain y otras herramientas para la toma de decisiones más rápido y oportuno. Entonces, efectivamente, la tecnología siempre ha sido un aliado fundamental de la gestión de proyectos, pero ahora se requiere todavía tener un plan estratégico para lograr implementar más y mejores herramientas para fortalecer esta, esta magna profesión, le digo yo. La administración de proyectos, eh, tal como lo dijo don Ramiro, es fundamental en una, en una empresa, más eh, en estos días. Los administradores de proyectos sacaron la tarea en, en, en esta situación de pandemia, en esta situación de crisis, en donde muchos de los proyectos que ya estaban en camino pues culminaron, en su mayoría con gran éxito, sin embargo, hubieron algunos que fueron cancelados y de alguna forma, pues esto también impactó eh, las estrategias organizacionales. Pero efectivamente, dentro del plan organizacional se debe tener una ruta hacia la transformación digital y esto ha ayudado y aunado ¿verdad? con lo que es la gestión de proyectos como parte de la cultura organizacional.
3: Súper interesante, doctora Paula, todo lo que nos menciona. Y en temas de tendencia o novedades que se encuentran actualmente, ¿cuáles nos puede indicar que están disponibles en gestión de proyectos?
2: Ok, bueno, en cuestión de tendencias, sabemos que, eh, vamos a ver, la gestión de proyectos es, es una profesión que continúa evolucionando, no solo en la cantidad de metodologías, sino también en cómo eh, el rol del proyecto, como bien lo vamos a abordar más adelante, del administrador de proyecto cambia y también eh, sus habilidades. Una de estas tendencias precisamente es eh, cómo gestionar proyectos de manera diferente no casarse con una estrategia específica o una metodología en la administración de proyectos tenemos eh, pues varias formas de abordar los proyectos, una de ellas son las predictivas, otras son las metodologías ágiles las metodologías híbridas pero la, la estrategia o el, el trend que tenemos ahora eh, los administradores de proyectos es hacer un análisis exhaustivo del problema o de la situación que queremos abarcar y a partir de eso seleccionar la mejor metodología. Esa es una de las cosas eh, fundamentales que hemos aprendido en estos tiempos de crisis, en donde no, no hay recetas de cocina en, en proyectos, sino que hay que hacer un análisis de la situación para ver cuál metodología funciona mejor derivado de este problema. Sabemos que no solo las habilidades técnicas en los administradores de proyectos son suficientes, sino también tenemos que evolucionar a lo que son habilidades impulsadoras. Eh, liderazgo, comunicación, empatía, valor hacia el cliente, eh, una mejora en la cultura organizacional, que nuestros colaboradores sepan eh, cuál es su rol dentro de la empresa y que entiendan cuál es su vinculación con la estrategia organizacional y el entorno. Entonces, como parte de las novedades están, por supuesto, todas las metodologías, todo todas las herramientas tecnológicas que hemos tenido y que han evolucionado y que tenemos nuevas. Y aparte de esto, todas las certificaciones, ¿verdad? Que vienen a aportar muchísimo al conocimiento de los administradores de proyecto y que vienen a estandarizar en cierta forma la profesión. Así que tenemos dentro de todo este paquete ese nuevo enfoque al análisis de los problemas, a las habilidades de liderazgo, a las habilidades de comunicación el fomento a una mentalidad innovadora y que esto también perme a, a los demás colaboradores
3: Qué súper interesante cómo, cómo ha venido esto desarrollándose doctora Paula y me gustaría preguntarle a Ramiro, con el paso de los años el administrador de proyectos cambia su vale, rol
1: vale la esto, pena okay. eh, tomarse un momento para indicar algunas características de los proyectos, como habíamos dicho eh, es una disciplina que está relacionada con la administración pero que no es la administración normal de las organizaciones tiene herramientas particulares las estructuras de desglose de trabajo los cronogramas los eh, indicadores de valor actual neto eh, de valor ganado etcétera eh, son son elementos muy propios de la gestión de proyectos eh, se dice que un proyecto es todo lo que hacemos para lograr un resultado o servicio que es único. Por eso es que es tan variable y el administrador de proyectos tiene que tener tantas capacidades para adaptarse al emprendimiento, al, al proyecto de que se trate. Eh, es diferente enfrentar un, un, un proyecto de desarrollo de software o de adaptación de un software a una empresa. Que, eh, que esa empresa realice un proyecto de construcción de una planta y es diferente posiblemente al proyecto de lanzar una nueva campaña de marketing o es diferente al proyecto de desarrollar precisamente un nuevo producto todos son proyectos todos tienen la capacidad o la característica de ser designados como proyectos pero tienen condiciones muy diferentes unos son con intangibles otros son con tangibles otros son con personas propias de la empresa, otras con personas fuera de la empresa. Unas eh, son más durables que otras. Otros requieren, al cabo del tiempo, nuevos ciclos de repetición de proyectos que se desprenden o que van hacia una operación, pero que esa operación luego requiere su habilitación nuevamente. Por decir algo, si nosotros decidimos sacar un, una línea de producción de alguna de alguna cosa, de algún producto eh, el proyecto que lleva que incluye el diseño eh, la presupuestación la ejecución hasta la puesta en operación de esa línea de producción es todo un proyecto viene después la línea de producción y por supuesto lo que genera posteriormente el mantenimiento de esa línea de, de producción, la mejora de esa línea de producción, la adaptación a nuevas tecnologías que se requieran para esa línea de producción, eh, generarán nuevos proyectos para hacer esas adaptaciones y esas mejoras y esas actualizaciones. Entonces, eh, el administrador de proyectos, o el gestor, o el director, o el gerente de proyectos, que también se le llama de todas esas formas, <risa> tiene que ver todos los aspectos de la organización, ya no solo los aspectos de comenzar una nueva iniciativa, sino también de cómo esas iniciativas ya operando, requieren nuevas actualizaciones y mejoras. Ahora, todo eso va de la mano, y aquí viene esta pregunta tan interesante. ¿Cuál es eh, ese rol que está adoptando cada vez más el administrador de proyectos? El administrador de proyectos antes se consideraba como la persona que hacía ese proyecto, que entregaba al final y se desaparecía de la organización. Pues resulta ser que no. El administrador de proyectos ahora ha encarado la tarea de asegurarse que el proyecto esté alineado estratégicamente con la organización. Si la organización va en una cierta dirección, los proyectos que deriva también deben estar alineados con esa estrategia y debe asegurarse que los productos que entregue estén alineados con esa estrategia. De tal forma que ahora el administrador de proyectos no es solamente el que hace la iniciativa y, se, y, y ya termina su trabajo, sino que entiende también desde lo profundo cuál es la estrategia de la organización, cómo es la cultura de esa organización, cómo están orientados los diferentes departamentos y cómo puede él incidir eh, en, en, en la realización de ese proyecto con los recursos que le provee la organización. En fin, podríamos decir que el administrador de proyectos tiene un rol cada vez más relevante en la vida de la administración general de la organización, de la empresa, de la institución y que entonces ahora está más integrado que posiblemente antes que se identificaba como, como la salida eh, el ejecutor de una salida de innovación o de nuevo producto en la, en la organización
0: Partiendo de esta importancia que tiene el administrador de proyectos ¿Cuáles son algunos de los desafíos que se enfrentan a la hora de gestionar proyectos? Bueno, Muestra, como favor. lo...
2: Muchas gracias. Bueno, como lo mencionamos anteriormente, definitivamente el administrador de proyectos tiene que evolucionar, ¿verdad? Es un profesional que tiene que adaptarse a las situaciones que estamos viviendo. Como les mencioné, también eh, gracias a, a, esta, a esta profesión, muchos de los proyectos eh, que veníamos trabajando en tiempos de crisis se culminaron con éxito, pero esta situación continúa. ¿Cuáles son esos desafíos que tenemos como administradores de proyectos? Precisamente esta disrupción digital, ¿verdad? Eh, que tenemos que verla en todas, en todas sus áreas, tanto lo positivo como lo negativo. Siempre tratando de tomar ventaja de las cosas que pasan, pues esta disrupción digital, esta transformación digital, de alguna forma ha impulsado a las empresas a hacer estos cambios eh, a, a nivel de tecnología y lograr una mayor conectividad en comunicación, en uso de plataformas y demás. Pero también nos falta muchísimo. Entonces, como desafío está precisamente esa transformación digital, implementar nuevas estrategias, inteligencia artificial, eh, todo lo que es almacenamiento de datos, análisis de datos para tomar decisiones oportunas. También está toda la crisis climática, ¿verdad? Que de alguna forma eso nos está este... Eh pues, eh, teniendo situaciones en nuestros proyectos, eh, cosas que tal vez antes no podíamos eh, visualizar y que ahora están sucediendo y que tenemos que tomar en cuenta para que los proyectos no se vean afectadas. Además, dentro de nuestros proyectos debido a esta situación climática que tenemos, es fundamental incorporar desarrollo regenerativo en nuestros proyectos para ir trabajando poco a poco en conjunto e ir a, ayudando al planeta a a sanear, a tener una salud planetaria pues mucho mejor y lograr incluir estos estos temas, pues definitivamente tenemos que hacerlo desde ya, ¿verdad? Si ya no lo hemos hecho, pues ya nos cogió tarde, definitivamente es fundamental incluir estos temas de ahora en adelante. Cambios demográficos es otro desafío que tenemos como administradores de proyectos hay menos niños, ¿verdad? Y la población pues envejece y eh, tenemos escasez posiblemente de mano de obra que este, vamos a tener que solventarla de alguna forma con uso de tecnología, con retención de conocimiento, en fin, una serie de estrategias que como administradores de proyectos vamos a tener que trabajar. Cambios económicos, sabemos que hay muchas áreas que antes no eran vulnerables, ahora lo son debido a la situación de crisis que, que tuvimos y que tenemos y que definitivamente abordan eh, problemas eh, muy, muy puntuales en nuestros proyectos que tenemos que trabajar. Eh, nosotros también tenemos que ver este tipo de cosas eh, trabajando eh, en un mundo globalizado, ¿verdad? buscando mano de obra, eh, en, en, en otras partes, colaboración remota, intercambio de conocimientos, en fin. Como bien lo mencionaba, en la parte de escasez de mano de obra, entendemos que esa pérdida de conocimiento a nivel institucional pues es, es, es muy, eh, muy riesgosa para, para todos los negocios y debemos trabajar diferentes instrumentos para lograr capturar ese conocimiento, lograr que los jóvenes puedan este, eh, tomar esta información y salir adelante con, con nuestras compañías, pero definitivamente eh, la organización tiene que trabajar en estrategias para retención de conocimiento, para eh, análisis de información, como les dije, el uso de inteligencia artificial va a ser un tema importante en los proyectos, al igual que otro, otra situación que, que se, nos, eh, se nos pone enfrente son los movimientos civiles, cívicos y desigualdad que este, de alguna forma también impactan eh, en, lo, en la ejecución de los proyectos. Así que eh, nos corresponde ¿verdad? tener estas eh, como administradores de proyectos, pensamiento innovador, eh, utilizando herramientas tecnológicas en la medida de lo posible, un reclutamiento de talentos eh, eh, estratégico, asociarse a diferentes grupos verdad, que promueven esa diversidad, esa equidad, eh, llegarle más a los jóvenes y aplicar enfoque basado en datos. Ahora nos corresponde tomar datos eh, eh, información, eh, gestionarla, validarla, crear métricas, y este, porque esto va a ser factores preponderantes para la competitividad de las empresas. Muchas gracias.
3: En el término de regenerativo que ustedes están mencionando, doctora Paula, no sé si Ramiro nos puede ampliar un poco sobre por qué es importante incluir el desarrollo regenerativo como enfoque integral.
1: Uh -huh. Bueno, muchas gracias. Esta es una pregunta importantísima y es una cosa en la que la Universidad para la Cooperación Internacional ha hecho, eh, ha, ha, tenido, ha realizado un compromiso profundo. Eh, quisiera antes igualmente hacer un pequeño recuento. Decía eh, el filósofo griego Heráclito, Heráclito hace 2.500 años que el cambio es lo único constante. Yo no quiero ni imaginarme qué pensaría él si estuviera viviendo en estos tiempos, en que vemos que el cambio no es ya un asunto eh, de, de un tiempo, de un año o de cinco años, sino que se produce prácticamente en forma diaria. Eh, el cambio implica también eh, afectación. ¿verdad? Un administrador de proyectos de alguna forma es un gestor del cambio es un administrador de cambios, porque los proyectos eh, realmente modifican las cosas en las que estamos haciendo las cosas eh, normalmente. Dentro de todo este panorama, hay que decir que la forma en que se ha desarrollado la historia humana tiene, ha tendido a considerar eh, los recursos naturales como si fueran inagotables. Entonces se talaban árboles, se contaminaban ríos, se producían desechos, a una tasa altísima y esa tasa impedía que la eh, por un lado impedía que la propia el propio planeta se saneara a sí mismo y por otro lado sí. agotaba los recursos del planeta eh, entonces en el 87 la comisión Brundtland de las Naciones Unidas propuso el concepto de desarrollo sostenible el desarrollo sostenible parafraseando es, es más o menos como aquel desarrollo que podemos lograr sin menoscabar las condiciones de las futuras generaciones, es decir, aquel desarrollo que nos permite estar bien, que nos, nos permite progresar, pero sin afectar las futuras, con, eh, las futuras generaciones. Sin embargo, desde hace muchos años eh, y tras diversas cumbres climáticas, etcétera, eh, algunos científicos han pensado que ese umbral de, de sostenibilidad, de seguir progresando y mantener las condiciones para las futuras generaciones, ya se traspasó, que ese umbral ya se traspasó, que no es posible el desarrollo sostenible. Y entonces surge la idea del desarrollo regenerativo como un desarrollo que no solo... Eh, evita hacer el, el, la contaminación, que evita la, eh, digamos, el desperdicio eh, bajo aquellos tres conceptos de reciclar, reusar eh, y reparar, sino que además provee y provoca que haya una nueva generación de los recursos, entonces, eh, nos ligamos aquí ya no solo con los ejes eh, tradicionales del desarrollo sostenible, que son el económico, el social y el financiero, o el, el económico, el financiero y el social, eh, sino que también tenemos que pensar en otros elementos mucho más, tal vez hasta intangibles. Por ejemplo, el tema de un equilibrio planetario a nivel eh, de otras especies no estamos nosotros siendo los únicos habitantes de este de este planeta sino que hay otros y nosotros dependemos de ellos tal vez ellos no dependen tanto de nosotros los seres humanos entonces necesitamos trabajar en un equilibrio más completo y dentro de lo que es el ser humano tenemos que pensar también en la parte espiritual que a veces nos eh, nos olvidamos de esa parte y me refiero con la parte espiritual a la parte que tiene que ver con valores y ética cosas que otros habitantes de este planeta no lo tienen y que lo distinguen al ser humano de, de, de los demás habitantes del planeta sean de, de vegetales o sean animales, entonces el desarrollo regenerativo que es es un enfoque que permite pensar desde el nacimiento de la idea en cómo esa iniciativa no solo no va a afectar el planeta, sino cómo lo va a beneficiar. Y no es un beneficio solo al ser humano, es un beneficio al planeta, integralmente. ¿Cómo hacemos para que los productos que realizamos ahora no sean desechos después, nada más? No sean basura. El concepto de ese basura también tiene que ser eh, rescatado. Pero bueno... No puede ser solamente que no produzca basura, que seamos muy eficientes en la producción, sino que realmente cómo hacemos para que el planeta se vea beneficiado, para que el resto de los seres humanos se vean beneficiados y que no sean pequeños grupos humanos o pequeñas partes del planeta las que se beneficien. Si nos damos una mirada, la verdad, basta ir a estos documentales de Netflix y de National Geographic y otros, eh, nos damos cuenta de la tristeza, del deterioro ambiental y de cómo ese deterioro ambiental no solo provoca el cambio climático, sino también la pérdida de biodiversidad. Decía Einstein ya hace muchos años que si eh, las abejas dejaran de existir, eh, pues el resto de la tierra dejaría de existir también en cuestión de muy pocos meses. Estamos todos encadenados y necesitamos desde ese conciencia de encadenamiento ser responsables con todos los eslabones de esa eh, cadena. ¿Por qué es entonces importante incluir el desarrollo regenerativo en los proyectos? Porque si los proyectos provocan el cambio, ese cambio tiene que ser para encadenar bondades para todo el sistema. Y, es, y hablar de todo el sistema es de todos los componentes del sistema, ¿verdad? Los químicos, incluyendo el oxígeno, por supuesto, eh, el, el trabajo adecuado con el carbón y con otros gases el tema de la vida vegetal, el tema de la vida animal y el tema, por supuesto, entre los humanos. El desarrollo entonces de regenerativo es entonces un enfoque más integral que el desarrollo sostenible, que busca ese desarrollo sostenible, pero que no, pero que sabe que no lo puede alcanzar de primera vez. Que primero tiene que lograr y hacer un esfuerzo mayor para lograr todos estos elementos que permitan posteriormente producir y disfrutar del planeta todos sin, eh, sin acabarlo. Eso es básicamente un, un pequeño eh, brief de, de lo que sería el, ese enfoque integral de, del desarrollo regenerativo.
0: Esto es sumamente interesante porque el cambio, a pesar de que tal vez en el momento no se hace notar, pero puede tener beneficios instantáneos, también puede tener grandes beneficios a futuro. Y con esto uh -huh. me gustaría tal vez hacer un cierre Pensando en el futuro, ¿cómo visualizan la profesión con esta inclusión que ustedes están comentando?
2: Efectivamente, tal como lo menciona don Ramiro, eh, nuestra profesión ¿verdad? como administradores de proyectos nos corresponde ahora una gran responsabilidad. Primero, entender estos temas de re desarrollo regenerativo, interiorizarlos, analizarlos, entenderlos de una manera holística para poder permear a todas las estructuras organizacionales en donde nosotros laboramos y que esto realmente sea de impacto a nivel mundial, a nivel planetario. Entonces, desde nuestra perspectiva, el administrador de proyectos tiene que ser un, una esponjita de conocimiento en donde tiene que investigar, tiene que aprender, tiene que, que, que entender estos temas para poder aplicar esos conocimientos en cada uno de nuestros proyectos. Los proyectos son la, el vehículo en donde creamos productos, modificamos servicios, hacemos y creamos cosas. Entonces, el, el proyecto debe tener en sí una estructura en donde seamos capaces de incluir todo lo que es de desarrollo regenerativo, incluir estos componentes o estos indicadores. Y asegurarnos que las cosas que estamos haciendo sean compatibles con este desarrollo regenerativo. Es una gran responsabilidad, es, es realmente algo importante que, como, que tenemos que dar ese salto cualitativo todos en el área para aprender, entender y permear a las estructuras organizacionales con este tema y que haya un impacto. Porque eso es lo que necesitamos, impactar a cada proyecto del mundo para así ir saneando el planeta poco a poco definitivamente nos corresponde ese, esa, esa responsabilidad tenemos que asumir tenemos que comprometernos a cambiar las cosas como lo estamos haciendo no está bien definitivamente necesitamos incluir esas estructuras en nuestros proyectos para poder crear un impacto y poder dejarle un planeta a nuestros hijos en este momento no estamos dejando nada entonces es importante que tengamos esa responsabilidad y ese compromiso eh, que si trabajamos en construcción, eh, incluyamos estos temas, analicemos si realmente los productos que estamos haciendo, los servicios van en línea con lo que es la regeneración, que si trabajamos en la parte de TI con muchísimo más razón, que si trabajamos en el área de salud, todos y cada uno de los proyectos tienen componentes de esta área, pero tenemos que conocerlos, tenemos que interiorizarlos, entenderlos para aplicarlos. De otra forma no lo vamos a poder visualizar en nuestros proyectos. Por eso es fundamental el conocimiento, el aprendizaje que tenemos que tener como administradores de proyectos, ya les dije, no solo la parte metodológica de cómo hacemos proyectos, en las habilidades este, eh, que tenemos que tener de comunicación, de liderazgo, el empoderamiento que tienen que tener nuestros colaboradores en la empresa, que también toda la, la, la parte este, de, de TI, ¿verdad? de transformación digital. Eh, todos los proyectos que tenemos que hacer en esa línea para impulsar la competitividad de nuestras empresas, sino fundamental agregar este componente en nuestros proyectos para poder darle algo a nuestros hijos de planeta, sino en este momento no les estaríamos dejando nada así que tenemos que tener una responsabilidad y un compromiso gigante como administradores de proyectos para con nuestro planeta y por supuesto para con nuestras organizaciones porque de nosotros depende que haya un cambio en la cultura organizacional, en la cultura este, inclusive a nivel personal, de cómo visualizamos eh, los productos y cómo visualizamos el desarrollo regenerativo.
3: Súper interesante todo lo que nos menciona doctora Paula y Ramiro el día de hoy en este espacio de podcast. Si desean realizar. Ambos, una conclusión del tema que hemos abordado hoy, que es el desarrollo regenerativo como enfoque integral en la gestión de proyectos, perfectamente pueden hacerlo en estos minutos.
1: Ah, ok. Pues eh, sí, porque cuando hablamos de estas cosas, la situación se pone tan seria que a veces podemos, eh, podemos caer en el pesimismo. Y yo creo que tenemos que alentar todavía un un optimismo eh, razonable, una esperanza en las capacidades del ser humano y en las capacidades de los administradores de proyectos de eh, realizar una gestión éticamente responsable eh, con el ambiente y con, los, y con los demás seres humanos. Y yo quisiera terminar diciendo que hay iniciativas y hay esfuerzos muy importantes porque eh, nuestras sociedades cambien hacia eso. Hay muchos muchos esfuerzos de tratar de bajar las tasas de deforestación, de eliminar el tema de residuos, de descarbonizar el aire, de, de suplantar formas de energía más perjudiciales eh, para el ambiente que, que otras, eh, etc. Hay, hay esperanza eh, y yo quisiera parafrasear a la carta de la Tierra que dice que eh, que el nuestro eh, se recuerde como un tiempo en el que la humanidad eh, decidió cambiar de rumbo hacia una forma más sostenible y regenerativa, diríamos nosotros, de vida y de actuación, donde se prime no solo la tenencia, sino sobre todo el valor per se de los seres humanos y de los seres vivos en general. Hay esperanza y animémonos a, a, a aportar nuestro, nuestro esfuerzo para que las cosas cambien. Muchas gracias.
2: De mi parte, agradecerles muchísimo por el espacio. Para nosotros es fundamental estos espacios para conversar y ver qué, qué, en qué aportamos, qué granito de arena aportamos en, en, esta, en, este, en estos cambios que hemos tenido en, tanto en la parte económica, en la parte digital, así como también lo menciona don Ramiro, en la parte regenerativa. Eh, al igual que él menciona, eh, como profesionales tenemos una responsabilidad gigante de constantemente estar actualizándonos, conocer de los temas que están eh, pasando en la actualidad, entenderlos, eh, interiorizarlos y aplicar todas las que son eh, estas, estas eh, soluciones a, a los diversos temas y demás. Y eh, yo realmente le solicitaría a todos los profesionales este aprendizaje continuo, eh, entender bien... Eh, los entornos en los cuales estamos trabajando para tener las mejores decisiones, para tomar las mejores decisiones en pro del ambiente, en pro de la sociedad, en pro de cada una de nuestras empresas y lograr hacer un impacto, un cambio importante en la, en la forma que hacemos las cosas. Eh, también, como bien lo dijo don Ramiro, hay esperanza. Eh, por supuesto que sí, en todo lo que hacemos siempre hay esperanza, pero tenemos que trabajar ya. En, en, en esos cambios, en esas situaciones que nos están eh, minando la vida, ¿verdad?, planetaria y demás, y que tenemos que trabajar ya para que haya un cambio a futuro. Entonces, desde mi perspectiva y, y haciendo una solicitud muy respetuosa, entender bien los temas, eh, eh, actualizarnos, aplicar esos temas en cada uno de nuestros trabajos, hacer un impacto significativo un administrador de proyectos tiene que, tener, tiene que tener un antes y un después en la empresa en donde trabaja, tiene que, te, que impactar a la empresa de manera positiva, trabajar de manera ética y este, lograr un impacto no solo en, en los proyectos, en los productos, sino en las personas con las que trabaja. Así que eso sería de mi parte, agradecerles muchísimo por este espacio y quedamos a disposición.
3: Muchísimas gracias doctora Paula y Ramiro por el tiempo del día de hoy sobre todo la información brindada estuvo muy interesante esta plática acerca del desarrollo regenerativo y esperamos tenerlos en una próxima entrega de podcast es un gusto siempre platicar con ustedes y que estén disponibles para aclarar dudas acerca de este tema y otros muy interesantes que podemos hablar en un futuro Muchísimas gracias a ambos y espero junto a Malca que estuvo acá, Malca Melker es periodista de Comunidad Construir estuvimos hablando sobre el desarrollo regenerativo como enfoque integral en la gestión de proyectos y nos acompañó Ramiro Fonseca, secretario general de UCI Costa Rica y la doctora Paula Villalta, decana de la Facultad de Economía y Gestión para el Bien Común de UCI Costa Rica. Muchísimas gracias a ambos y espero verlas en la próxima.
1: Muchas gracias. Gracias.